1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tiếng bước. Cách Starbucks chiến đấu sinh tồn mà không đánh mất bản sắc. Tác giả: How Watchers, tác giả: Dốc hết trái tim và Joan Golden. Người dịch: Lê Hoàng Lan. Đọc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản trẻ. Mến tặng vợ tôi, Sherry, cùng các con Jordan và Edison. Chính tình yêu và sự cảm thông của gia đình đã biến tất cả những điều này thành sự thật. Vâng, tôi muốn khuyến khích các bạn hãy bơi ngược dòng. Tôi muốn mọi người, nhất là thế hệ trẻ, nếm trải hương vị của công việc khó khăn, để từ đó họ có thể tiến bộ hơn, có thể dành dụm mở được cửa hàng hoặc phân xưởng của riêng mình. Sau đó phát huy và mở rộng nó, không chỉ đơn thuần kiếm tiền mà còn gieo mầm một ý tưởng, ý tưởng về sức sống của những sản phẩm chất lượng và bán chạy. Nếu một người mất đi phân xưởng của mình, cửa hàng của mình, công việc kinh doanh của mình, thì người đó cũng đánh mất cả phương hướng. Ando Lorenzi, chủ sở hữu cửa hàng Conteleria G. Lorenzi, tác giả cuốn Cửa hàng đó trên phố monte napoleone lời giới thiệu hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tôi. Tôi nói với nhóm thợ pha chế và vị quản lý cửa hàng của họ hiện đang ngồi quanh tôi trong một nhà hàng nhỏ. Cách đây đúng 18 năm, vào ngày 7 tháng 9 năm 1982, tôi đã bắt đầu làm việc tại cửa hàng Starbucks đầu tiên, chính là cửa hàng của các bạn, ngay tại khu chợ By Place này. Tôi đưa tay vào túi và rút ra một chiếc chìa khóa. Tôi vẫn còn giữ chìa khóa cửa chính đây. Đó không phải thứ họ nghĩ vì Tổng Giám đốc điều hành CEO của Starbucks sẽ mang theo bên người. Nhưng tôi đã luôn giữ nó trong chùm chìa khóa riêng để tự nhắc nhở bản thân phải luôn trân trọng di sản của công ty cũng như tất cả những người đã vào làm trước tôi. Kể từ khi khai trương vào năm 1971, cửa hàng Pipe Place vẫn giữ nguyên thiết kế mặt tiền bao gồm cả logo gốc Cách đây vài tuần, quản lý cửa hàng Chapmore đã gửi email cho tôi. Ca ngợi đội của anh đã liên tục đạt doanh số kỷ lục 8 tuần liền. Một thành tích cực kỳ ấn tượng, nên tôi quyết định khao cả đội ăn tối. Để tất cả nhân viên của Chap có mặt đông đủ, một số thợ pha chế và quản lý từ các cửa hàng khác sẵn lòng trực thế trong lúc chúng tôi ăn mừng. Giờ đây, giữa một buổi tối ấm áp trong một nhà hàng ở Seattle, 27 người chúng tôi đang quay quần bên nhau. Suốt bữa ăn, tôi đi đến từng bàn. Mọi người đều trong độ tuổi từ 28 đến 40, nên không khí trò chuyện cũng thoải mái và vui vẻ. Chợt có ai đó đề nghị tôi hãy kể đôi chút về tiểu sử của mình. Tôi bật cười trước yêu cầu này. Tôi lớn lên trong khu quy hoạch của Brooklyn, New York, tự xoay sở học phí đại học. Rồi khi nhận lời làm giám đốc marketing cho một công ty cà phê nhỏ, tôi cùng với vợ tôi, Sherry, chuyển đến Seattle, Washington. Công ty đó chính là Starbucks. Những tuần đầu tiên tôi làm việc tại cửa hàng Pike Place, học tất tần tật mọi thứ về cà phê, xúc từng muỗng cà phê nguyên hạt và đóng thành gói nhỏ cho khách hàng. Nhưng trong một chuyến công tác đến Ý, tôi bất ngờ phát hiện ra niềm đam mê thực sự của mình. Khi ghé vào những tiệm espresso nhỏ dọc khắp Milan và Verona, tôi đã bị lôi cuốn bởi sức mạnh kỳ diệu ẩn chứa trong một tách cà phê nhỏ bé. Nó có thể kết nối nhiều tâm hồn đồng điệu và tạo ra một cộng đồng riêng. Kể từ giây phút đó, tôi đã quyết tâm mang cà phê thường hạn nhất thế giới cùng sự lãng mạn của những tiệm espresso ý về quê hương Mỹ. Tôi hết mực tin tưởng rằng, được thưởng thức cà phê theo cách như vậy sẽ là một trải nghiệm làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người nhưng không có nhiều người tin vào tầm nhìn của tôi bởi vào thời điểm đó starbucks chưa bán thức uống họ chỉ bán cà phê nguyên hạt hoặc cà phê nghiền thế nên tôi rời starbucks và mở một công ty cà phê của riêng mình in jornale chúng tôi mở hai tiệm espresso tại seattle và một tiệm ở vancouver canada sau đó vào năm 1987, tôi đã có cơ hội mua lại 6 cửa hàng cùng nhà máy rang cà phê của Starbucks. Vì không đủ vốn, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của một vài nhà đầu tư khác. Sau đó, tôi sáp nhập hai công ty với nhau, nhưng vẫn giữ lại tên cũ công ty cà phê Starbucks. Vào cuối năm đó, chúng tôi có tổng cộng 11 cửa hàng, 100 nhân viên, cùng giấc mơ trở thành một thương hiệu toàn quốc mùa thu năm 2010 Starbucks vừa tuyên bố kết quả tài chính cao nhất trong lịch sử gần 40 năm hoạt động mặc dù các nhà quan sát trước đó đã dự đoán rằng chúng tôi đã qua rồi thời hoàng kim Tuy nhiên, chưa bao giờ việc kinh doanh của Starbucks lại thành công rực trở đến vậy Một sự tăng trưởng sinh lợi không chỉ bằng việc mở rộng thêm nhiều cửa hàng trên khắp thế giới mà còn thiết lập được mối quan hệ khách hàng sâu sắc hơn đổi mới các sản phẩm dịch vụ và xây dựng nhiều điểm bán lẻ hơn. Ngày nay, Starbucks đạt thu nhập hàng năm hơn 10 tỷ đô la, phục vụ gần 60 triệu khách hàng mỗi tuần tại 16.000 cửa hàng ở 54 quốc gia. Có hơn 200.000 nhân viên mà chúng tôi trân trọng gọi là đối tác, đại diện cho Starbucks. Dù những số liệu này là một phương thức đo lường sự thành công của công ty, chúng vẫn không phải là những yếu tố khiến Starbucks Thật sự thành công, ít nhất là theo định nghĩa của tôi. Là lãnh đạo công ty, tôi không chỉ chăm chăm kiếm tiền hay giành chiến thắng. Thứ tôi muốn là xây dựng nên một công ty vĩ đại và phát triển bền vững. Điều đó đồng nghĩa với việc phải luôn cố gắng cân bằng giữa lợi nhuận và đạo đức xã hội. Không có một doanh nghiệp nào có thể mang lại lợi ích cho cổ đông nếu chưa đảm bảo được cuộc sống tốt đẹp cho tất cả những đối tượng liên quan. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đối xử bình đẳng và tôn trọng mọi đối tượng, từ nông dân trồng cà phê, thờ pha chế, đến khách hàng và cộng đồng địa phương. Tôi biết chuyện cố gắng đạt được lợi nhuận mà không đánh đổi trách nhiệm xã hội thì nghe có vẻ cao cả. Nhưng tôi vẫn luôn từ chối bác bỏ mục tiêu đó, thậm chí khi Starbucks và tôi lạc mất phương hướng. Trong nhiều thập kỷ, cổ đông và đối tác của Starbucks luôn có cuộc sống sung túc. Chúng tôi là công ty Mỹ đầu tiên cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện, lẫn quyền chọn cổ phiếu cho cả nhân viên bán thời gian. Và chúng tôi thường được giới thiệu là một nơi làm việc tuyệt vời. Vào năm 2000, tôi rời khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành. kể từ những ngày đầu xây dựng Starbucks, chúng tôi đã không viết hoa các chức danh và trở thành chủ tịch, không còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Mà tập trung vào chiến lược mở rộng toàn cầu Trong những năm tiếp theo Chúng tôi gia tăng số lượng cửa hàng củng cố niềm tin Giá trị cổ phiếu của chúng tôi tăng vọt Khi doanh số và lợi nhuận tăng trưởng đều đặn Từ quý này qua quý khác Rồi lại quý khác nữa Cho đến một quý Chúng không tăng nữa Năm 2007 Starbucks bắt đầu nếm mùi thất bại Quá ám ảnh Bởi mục tiêu tăng trưởng Chúng tôi đã rời mắt khỏi các hoạt động thường nhật và ngày càng đi xa trọng tâm kinh doanh của mình. Không thể quy trách nhiệm cho riêng một quyết định sai lầm, một chiến thuật tồi hay bất cứ một cá nhân nào. Thiệt hại diễn ra âm thầm và chậm rãi, tích tụ dần dần, giống như một sợi chỉ mỏng manh, bị bung và làm sổ chiếc áo len từng chút, từng chút một. Từ quyết định này nối quyết định kia, từ cửa hàng này sang cửa hàng nọ, Từ khách hàng này đến khách hàng khác, Starbucks đang dần đánh mất một số nét đặc trưng, vốn là nền tảng phát triển của công ty. Tệ hơn, thế giới đang trải qua sự thay đổi chưa từng có trên một số phương diện và chính những tác động bên ngoài này đã làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề nội tại trong công ty. Tiêu biểu nhất là nền kinh tế vấp phải cuộc đại khủng hoảng tài chính, có thể làm bốc hơi hàng nghìn tỷ đô trong tài sản cá nhân châm ngòi cho khủng hoảng tín dụng, bất động sản đóng băng, tỷ lệ thất nghiệp leo thang và cuối cùng lan rộng thành một cuộc đại suy thoái toàn cầu. Song song đó là sự thay đổi toàn diện trong hành vi tiêu dùng. Người tiêu dùng vừa quan tâm đến chi phí, vừa để ý về vấn đề môi trường, sức khỏe, lẫn đạo đức kinh doanh. Khách hàng đánh giá những công ty mà họ có giao dịch, bao gồm cả Starbucks, theo những tiêu chuẩn cao hơn. Rồi đến cuộc cách mạng kỹ thuật số, kéo theo sự thay đổi lớn lao trong phương thức truyền tải thông tin, sự phát triển chóng mặt của truyền thông trực tuyến và mạng xã hội, cũng như sự bùng nổ của cộng đồng blogger. Trên mức thường xuyên, các luồng tin tức hoặc dư luận toàn cầu trong thế giới thực dường như đang theo dõi sát sao từng bước đi của Starbucks. Cuối cùng, một sự tấn công mãnh liệt của các đối thủ kinh doanh cà phê và thức uống espresso mới từ những tập đoàn đa quốc gia đến các tiệm cà phê nhỏ lẻ, làng khắp thương trường và nhầm vào Starbucks bằng những lời công kích không thương tiếc. Đây là những thách thức có thể làm thoái chí nản lòng bất kỳ công ty nào. Và khi những điều đó xảy ra với Starbucks, tôi từng thấy mình có trách nhiệm phải đương đầu với từng mối đe dọa. Starbucks đã hòa vào huyết quản của tôi. Đó là một phần trong tôi mà không bao giờ tôi để nó tách khỏi mình. Rất nhiều người đã lao động cực lực để tạo nên một công ty biết tưởng thưởng từ nhà đầu tư đến nhân viên và trong nhiều năm liền đã tạo ra một sản phẩm vượt trội và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Là Chủ tịch, tôi phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề mà chúng tôi đã gây ra và mặc dù không biết chính xác cách nào để giải tỏa đủ loại áp lực từ bên ngoài đang nhấn chìm chúng tôi. Nhưng tôi biết rằng nếu không nắm quyền kiểm soát công việc kinh doanh hàng ngày, thì về cơ bản, tôi không còn đủ quyền hạn để ngăn cho con tàu Starbucks không bị chìm. Vì vậy, vào tháng 1 năm 2008, tôi khiến mọi người kinh ngạc khi quay trở lại vị trí tổng giám đốc điều hành. Tiến bước là câu chuyện về những gì xảy ra tiếp theo. Phần 1. Tình yêu Chương 1. Thức uống hoàn hảo Vào một buổi trưa thứ ba, tháng 2 năm 2008, Starbucks đóng cửa tất cả các cửa hàng tại Mỹ. Một thông báo được dán trên 7.100 cánh cửa đóng im ỉm giải thích lý do. Chúng tôi đang tranh thủ thời gian để hoàn thiện thức uống espresso. Món espresso hoàn hảo đòi hỏi phải làm đi làm lại cho thuần thục Vì vậy, chúng tôi đang dốc sức hoàn thiện kỹ thuật pha chế của mình. Mới cách đây vài tuần, tôi còn ngồi trong văn phòng Seattle chủ trì liên tiếp mấy cuộc họp. Bàn tới bàn lui tìm giải pháp nhanh nhất để giải quyết vô số vấn đề đang manh nha xuất hiện trong nội bộ công ty Chúng tôi tìm phương pháp làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể đào tạo lại cho toàn bộ 135.000 thợ pha chế cách pha bột tách Espresso hoàn hảo Pha Espresso là một kệ thuật tinh tế đòi hỏi thợ pha chế phải chú ý đến chất lượng của thức uống Nếu thợ pha chế chỉ đơn thuần làm đủ các thao tác mà không để tâm vào đó món Espresso pha ra có thể sẽ không hoàn hảo Hoặc quá nhạt Hoặc quá đắng Và hệ quả là Starbucks Đánh mất phương châm kinh doanh Mà chúng tôi đã đặt ra trong suốt 40 năm nay Truyền cảm hứng cho mọi người Tôi biết điều này nghe có vẻ là một sứ mệnh quá cao xa Đối với một tách cà phê Nhưng đây chính là việc các nhà kinh doanh vẫn làm Chúng tôi chọn những vật tầm thường Một chiếc giày Một con dao Và thổi vào đó một sức sống mới với niềm tin mãnh liệt, sản phẩm đó sẽ có thể lay động người khác bởi vì nó đã lay động chúng tôi. Câu chuyện Starbucks không chỉ gói gọn trong cà phê, nhưng nếu không có cà phê thượng hạng, chúng tôi không còn lý do tồn tại. Chúng ta đã xem xét hết mọi phương án. Những người tham dự cuộc họp nói với tôi, cách duy nhất để đào tạo lại toàn thể nhân viên vào tháng 3 là phải đóng cửa các cửa hàng tất cả cùng một lúc. Tôi ngã gửi ra ghế. Đó quả là một tuyên bố hùng hồn mà chưa từng có đơn vị bán lẻ nào dám làm. Đây là một ý tưởng lớn. Tôi vừa đáp, vừa cân nhắc mọi rủi ro. Starbucks sẽ thất thu vài triệu đô trong doanh số và chi phí tiền lương. Điều này chắc chắn không thể tránh khỏi. Các đối thủ cạnh tranh sẽ lợi dụng lúc chúng tôi vắng mặt mà lôi kéo khách hàng. Các nhà phê bình sẽ có dịp bình luận hả hê. Những người hay chỉ trích sẽ thừa cơ nhạo bán và có lẽ chúng tôi sẽ bị bẻ mặt bởi sự xăm soi khôn lường của giới truyền thông. Trên thị trường tài chính phố Wall, cổ phiếu của chúng tôi thậm chí sẽ rất giá thê thảm. Nguy hiểm hơn tất cả, sự kiện đào tạo quy mô như thế có thể bị xem như sự thừa nhận không lời rằng cà phê Starbucks không còn đủ chất lượng nữa. Nhưng nếu thành thật với chính mình, tôi biết đó là sự thật Tôi mím môi Và nhìn hết thảy mọi người Hãy làm thế Có một từ nảy ra trong đầu tôi Khi tôi nghĩ về công ty và nhân viên của mình Đó là tình yêu Tôi yêu Starbucks Bởi mọi thứ chúng tôi nỗ lực thực hiện Đều thấm đẫm tính nhân văn Tôn trọng và bình đẳng Đam mê và tiếng cười Lòng trắc ẩn Cộng đồng và trách nhiệm Giá trị đích thực đó là những tiêu chuẩn của Starbucks, nguồn gốc niềm kiêu hãnh của chúng tôi. đề cao sự kết nối trong thời điểm có quá nhiều người ngồi đơn độc trước màn hình vi tính, khao khát xây dựng quan hệ giữa người với người trong thời đại có quá nhiều quan điểm đối lập nhau và hành động theo đúng chuẩn mực đạo đức, cho dù có phát sinh thêm chi phí, trong khi những người khác vẫn thường đi đường tắt. Đây là những mục tiêu theo đuổi đáng trân trọng, theo đúng phương châm chúng tôi đã đặt ra. Trong hơn 3 thập kỷ, cà phê đã chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí của tôi bởi vì nó là thức uống vừa mang tính cá nhân vừa mang tính cộng đồng. Một nông dân vùng Rwanda, 80 chuyên gia rang cà phê tại 6 nhà máy Starbucks trên hai châu lục, hàng nghìn thợ pha chế tại khắp 54 quốc gia. Như một bản giao hưởng, tất cả phối nên sức mạnh quyến rũ của cà phê. Rất dễ mắc sai lầm ở một khâu nào đó Trong suốt hành trình của một hạt cà phê từ khi gieo xuống đất đến khi pha ra tách. Và khi mọi quy trình đều được thực hiện đúng, thì điều đó trên cả tuyệt vời. Xét cho cùng thì cà phê không bao giờ đánh lừa vị giác người thưởng thức. Nó không thể. Từng ngậm cà phê là bằng chứng cho nghệ thuật pha chế, cả về yếu tố kỹ thuật lẫn con người, vốn đã in sâu trong quá trình sáng tạo ra nó. Từ đầu năm 2008, tôi thật sự mong muốn mọi người quay lại yêu Starbucks. Đó là lý do tại sao. Mặc dù vấp phải nhiều lời cảnh báo, tôi vẫn quyết định đóng cửa tất cả mọi cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Tôi đã không hề thấy sợ hãi hay hoang mang như khi lật một lá bài. Lúc đó, trong tôi tràn ngập một niềm tin rằng, hơn cả việc hoàn thiện một tách cà phê, chúng tôi cần phải khơi gợi là niềm đam mê và sự cam kết của tất cả nhân viên Starbucks đối với khách hàng của mình để làm như vậy chúng tôi phải lùi lại một bước trước khi có thể tiến thêm nhiều bước về phía trước khi đồng hồ điểm năm giờ ba mươi chiều ở mọi thành phố trên khắp nước mỹ nhân viên lịch sự mời khách hàng ra về và đóng cửa tiệm trong tiệm nhóm thợ pha chế đeo tập về xanh lá được xem một đoạn phim ngắn do các chuyên gia cà phê sản xuất cấp tốc trong vài ngày tại seattle và chuyển đến toàn thể 7.100 cửa hàng cùng với 7.100 đầu đĩa DVD. Những nhân viên chúng tôi nghe thấy vào buổi chiều hôm đó thật rõ ràng và đúng đắn. Nếu rót quá nhanh từ máy pha cà phê vào cốc pha chế giống như nước chảy từ vòi vị espresso sẽ nhạt và kết cấu sẽ loãng. Nếu rót quá chậm chứng tỏ hạt cà phê chưa được xây mịn và vị sẽ đắng hơn. Cốc Espresso hoàn hảo trông như mật ong rót từ muỗng. Nó sánh và có vị ngọt như caramel. Cốc pha chế, tiếng Anh gọi là sauce glass, có dung tích 50-100ml, thường dùng trong pha chế rượu. Nếu cốc Espresso không đạt chuẩn, tôi nói với mọi người vào cuối đoạn phim. Họ có toàn quyền đổ bỏ nó và pha lại từ đầu. Và sau đó đến phần sữa. Đối với món Espresso của chúng tôi, việc chưng sữa thành một dung dịch đặc mệnh như kem mà vẫn giữ độ ngọt mang tính quyết định. Đàn tiếc thầy, với danh nghĩa nâng cao hiệu suất, công ty đã treo một số thói quen xấu trong nhóm thợ pha chế. Nhiều người trong số họ đã không được đào tạo cách chưng sữa đúng, một quy trình khắc khe yêu cầu phải lên hơi và đun nóng sữa một cách thật chỉnh chu. Bên cạnh đó, Một số nhân viên đã quen với việc chưng từng bình sữa to từ trước khi khách hàng gọi thức uống và cứ để đó cho đến khi cần dùng thì lại chưng tiếp. Nhưng sữa một khi đã chưng qua thì sẽ bắt đầu phân tách và giảm độ ngọt. Chúng tôi cần thay đổi những hành vi này và trở lại với những chuẩn mực cao hơn. Khi nói chuyện với nhân viên qua đoạn phim, tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước kịch bản mà chỉ có một yêu cầu tha thiết. Buổi đào tạo này không phải vì công ty hay vì thương hiệu. Tôi nói, cũng không phải cho ai khác, mà là cho chính bạn. Bạn quyết định xem thức uống đó có đạt chuẩn hay không, và bạn có được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi. Quan trọng nhất là niềm tin và sự tín nhiệm của tôi vào bạn. Hãy lấy cốc espresso hoàn hảo đó làm tiêu chuẩn đo lường cho mọi hoạt động của chúng ta. Trong khi đó, trên khắp các thành phố, các nhóm săn tin chỉ máy quay vào những cửa hiệu đóng kín của chúng tôi, trong khi phóng viên phỏng vấn khách hàng. Một thế giới không còn Starbucks. Tờ The baltimore sun giật tích. Trên tờ New York City thì là Starbucks ngừng kinh doanh, một nỗi đau vĩ đại với người dân New York. Chú thích, vĩ đại ở đây chơi chữ. Ý chỉ kích thước ly gran của Starbucks. Trên mạng cũng tràn ngập các ý kiến trái chiều. Còn các kênh truyền hình từ CNN, ABC, NBC, CBS, Fox News đến những kênh khác cũng đăng tin chúng tôi đóng cửa với sự sừng sốt khác thường. Như thể có tuyết rơi giữa mùa hè. Những diễn viên hài trong chương trình phát sóng đêm khuya cũng đem chuyện chúng tôi ra diễu. Ngồi giữa nhà mình tại Seattle, tôi xem mạng nhạo báng của Stephen Colbert. Về ba giờ đồng hồ đầy khổ sở của anh ta khi thiếu thức uống chứa cà phê in. Đến điểm là khi anh ta phải hạ nhiệt bằng cách tắm bồn với cà phê, bọt xà phòng và quế. Tối đó, sau nhiều tháng trăn trở, lần đầu tiên tôi đi ngủ với nụ cười trên môi. Ngày hôm đó không phải mọi thứ đều suôn sẻ, Như đã dự đoán từ trước, Starbucks bị thất thu, khoảng 6 triệu đô. Một đối thủ cạnh tranh cố gắng mua chuộc khách hàng chúng tôi bằng cách khuyến mãi 99 xu cho các thức uống biến tấu từ Espresso. Một số nhà phê bình tỏ ra gay gắt, khăng khăng rằng khi chúng tôi thừa nhận mình đang suy yếu, chúng tôi đã mãi mãi làm sức mẻ thương hiệu Starbucks. Nhưng tôi tự tin rằng chúng tôi đã làm đúng. Làm sao có thể sai được khi chúng ta đầu tư vào yếu tố con người? Trong những tuần tiếp theo, Điểm xếp hạng chất lượng cà phê của chúng tôi tăng dần và giữ vững như thế, trong khi các câu chuyện cứ tới tấp bay về chỗ tôi, như chia sẻ dưới đây từ một thợ pha chế ở Philadelphia. Một vị khách bước vào cửa hàng sáng nay và nói với tôi rằng, ông ấy muốn thử qua món espresso nhưng lại ngại nó đắng quá. Thế là tôi cam đoan với ông rằng tôi sẽ pha chế ra món espresso tuyệt hảo cho ông và khiến ông thành người Mỹ đích thực. Chúng tôi còn cùng nhau bàn về Espresso, nguồn gốc và cách thưởng thức tách Espresso hoàn hảo một cách đúng điều nhất. Ông ấy rất thích tách Espresso tôi pha và hứa sẽ còn quay lại nhiều lần nữa. Tôi nghĩ giờ đây mình đã có một khách hàng trung thành suốt đời. Với tôi, nhiều đó đủ để chứng minh rằng chúng tôi đã làm đúng. Có những giây phút trong cuộc sống chúng ta gom hết dũng khí để đưa ra những lựa chọn đi ngược với lý lẽ thông thường hay trái với lời khuyên sáng suốt từ những người chúng ta tin tưởng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiến về phía trước. Bởi vì, bất chấp mọi rủi ro và lý luận hợp lý, chúng ta vẫn tin tưởng con đường mình đang chọn là đúng và tốt đẹp nhất. Chúng ta từ chối đứng ngoài cuộc. Dù rằng chính bản thân cũng không biết chính xác hành động ngày hôm nay, sẽ dẫn chúng ta đến đâu đây là dạng niềm tin mãnh liệt khiến sự lãng mạn thăng hoa, giúp ta giành chiến thắng và thôi thúc ta theo đuổi những giấc mơ lớn lao mà người khác không dám mơ đến niềm tin vào chính bản thân và vào những gì đúng đắn là bệ phóng đưa chúng ta vượt qua mọi chướng ngại và giúp cuộc sống thêm rộng mở cuộc sống là tổng số của mọi lựa chọn Albert Camus từng nói Dù lớn hay nhỏ, thì hành động của chúng ta hôm nay sẽ gieo mầm cho tương lai và hy vọng cũng sẽ truyền cảm hứng cho người khác trên bước đường đó. Việc đóng cửa hàng trên hết mang một ý nghĩa tượng trưng vô cùng mạnh mẽ. Sự kiện này mang tính kích thích đối với các đối tác của Starbucks. Thuật ngữ chúng tôi dùng để chỉ nhân viên. Giống như khi ta đóng xuống một cái cọc vững chắc giúp tái lập những cảm xúc gắn bó và sự tin tưởng nhau. Điều mà chúng tôi đã lãng quên trong suốt những năm tháng mãi mê theo đuổi mục tiêu tăng trưởng nóng. Bây giờ, khi tôi nhìn lại, đó vẫn là một nước cờ táo bạo cho thấy một thông điệp rõ ràng. Sự kiên quyết đã quay trở lại với Starbucks. Sau ngày thứ ba đó, hàng ngàn tách Espresso tại Starbucks rót ra, sống sánh như mật ong. Nhưng, một hành động tượng trưng cùng ba giờ đào tạo ngắn ngủi. Cũng không thể giải quyết tất cả các vấn đề không ngừng leo thang của công ty Chúng tôi còn một chặng đường dài rất dài trước mắt Dài hơn so với tưởng tượng của tôi khi quay trở lại ghế tổng giám đốc điều hành Vào mùa đông năm 2008, cuộc chiến sinh tồn của chúng tôi bắt đầu Chúng tôi phải đối mặt với một thử thách cực kỳ gắt gao Mà tôi đã dành cả một năm trước đó để chuẩn bị